0: C'est bon, parfait. Voilà, merci infiniment pour ce merveilleux temps de chant, comme il fait bon et beau chanter des anciens cantiques, n'est-ce pas euh, <rire> On bénit Dieu aussi pour des cantiques plus modernes, on en a besoin aussi à chaque génération des, des cantiques. Mais je rends grâce à Dieu pour ce temps, merci beaucoup. Maintenant, dans ce dernier cantique, ça m'intéresserait de savoir quand vous chantez la première strophe Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour cette sainte tâche veux-tu l'accomplir je me demande combien on pensait ici oh ben ça c'est plus pour nous nous on a la retraite on a donné pas et pourtant vous avez chanté de tout votre cœur. Et c'est bien quelque part de cela que j'aimerais vous entretenir un peu aujourd'hui. Alors, nous, bon, on m'a demandé de me présenter, mais je, on ne va pas perdre du temps avec cela. Voilà, moi je m'appelle Pierre Amé. <rire> et puis voilà, vous m'avez déjà vu rouler ma bosse un peu partout dans ce Jura. Donc euh, fondamentalement, ben voilà, j'étais ingénieur en mécanique et puis j'ai fait de la théologie. J'ai été pasteur pendant 24 ans. Et ça reste dans ma vie, en fait, très important, ces deux aspects de ma vie. C'est-à-dire un aspect technique, d'ingénieur, euh, de, de travailler de mes mains, de faire de la mécanique, de la menuiserie, entraîner des gens dans la mission aussi, au loin et auprès, dans des choses concrètes et pratiques. Et puis, j'aime aussi la théologie, puisque je continue d'en faire. Je pars jeudi voir mon professeur de thèse, puisque je conduis une thèse de doctorat depuis quelques années, à la faculté d'Aix-en-Provence dans le domaine sciences et foi. Voilà, donc euh, je me réjouis de passer du temps avec vous, un peu de temps, et puis pas trop, puisque j'ai vu à la cuisine, avant vous, enfin pas tous, mais euh, qu'il y a vraiment des choses magnifiques qui nous attendent, donc euh, je ne voudrais pas euh, que vous deviez attendre trop longtemps. J'ai donné ce verset 1 Timothée 6, 12, Combat le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle. Et merci pour ces chants qui allaient vraiment dans ce sens-là. Et j'aimerais commencer par saisit la vie éternelle. Oh, je suis convaincu que pour vous, c'est saisi. Je suis convaincu que vous êtes suffisamment instruits, enseignés depuis longtemps pour croire que malgré nos imperfections, malgré. Euh, qu'on ne se sent pas toujours à la hauteur. Je suis convaincu que vous croyez à la vie éternelle parce qu'elle ne dépend pas de vous, mais du Seigneur qui a donné sa vie. Maintenant, nous sommes entourés de personnes qui n'ont pas cette certitude. J'aimerais vous encourager à continuer de prier pour vos voisins et voisines, à continuer d'essayer sans leur casser les pieds, mais de temps en temps de parler de choses spirituelles. C'est pas si compliqué. Je pense à une voisine qui me disait l'autre jour euh, comme je vieillis aussi beaucoup, voyez. Donc euh, on commence à avoir des conversations de vieux, forcément. Donc euh, <rire> donc elle me dit où là on a plein de bobos partout. Euh, je dis oui, c'est vrai là. La, la pente, on est sur une pente glissante hein. mais la pente de l'éternité monte elle me regarde avec des grands yeux en me disant oui alors ça c'est une grande question ben oui c'est une grande question et ça vaut la peine des fois de, de saisir euh, dans le cadre d'une conversation bon c'est vrai que vous êtes dans, dans des régions où, où, où tout le monde va à l'église ou presque mais quand même pas trop hein. on est d'accord Voilà. mais je pense à ça m'a troublé beaucoup, bien sûr, parce qu'il y a une dame que je connaissais bien, par ailleurs, dans, qui passait là dans la rue, puis personne ne s'était rendu compte qu'à à la veille de la retraite, elle avait un cancer euh, majeur, on n'a pas trop su, et voilà, elle était mourante, et puis elle a dit à un médecin, mais enfin le médecin lui a dit, est-ce que vous aimeriez voir un... Un pasteur, Elle a dit, mais je ne connais pas les nouveaux pasteurs, mais est-ce que le pasteur amis serait disponible Je suis allé la voir. Et alors qu'elle était au souffle, vraiment dans, dans ces dernières heures, je lui parle de Jésus. Et elle me dit au souffle, c'est trop tard. Et ça, ça a été un choc pour moi. Alors, j ai, j ai, je lui parlais du brigand sur la croix pour lui dire que ce n'était pas possible que ce soit trop tard, puisque ce n'était pas trop tard pour ce brigand sur la croix qui a reçu cette parole merveilleuse, aujourd « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et je lui ai parlé de cela, et une deuxième fois, elle m'a dit « C'est trop tard. » Et là, j'ai été saisi d'une colère contre l'esprit de mensonge, contre l'esprit des ténèbres, et j'ai prié alors que son mari, avec ses enfants, était dans la cuisine, avec la porte ouverte, mais j'ai prié de, mais avec une énergie incroyable pour dire non à cet esprit de mensonge, à cet esprit de ténèbres. Son corps a bougé un peu comme dans une délivrance, elle est entrée dans une paix profonde et je sais que je la reverrai dans le royaume des cieux. Vous voyez, nous sommes entourés de personnes qui n'ont pas cette certitude, qui n'ont pas cette certitude de la vie éternelle ou alors qui nous disent « oui, il y a sûrement quelque chose » ou « etc. » Donc, priez pour vos voisins et dites-vous que nous sommes quand même entourés de personnes qui sont perdues. Et elles sont dures à atteindre, c'est difficile, mais si on prie pour elles, peut-être que Dieu donne des occasions. Et puis, ce verset continue, donc saisis la vie éternelle. Vous voyez, saisis. Hein, on aimerait que nos voisins, nos voisines saisissent aussi ce que Jésus a fait sur la croix. Et puis combat le bon combat de la foi, justement j'ai choisi ce verset parce que, et heureusement on a chanté toutes, toutes ces paroles déjà dans le 288 et puis le 365 aussi, c'est que je suis convaincu profondément, et je vais dire quelques mots, entre guillemets un peu de théologie, qu'il n'y a pas, pas d'âge, pour une retraite spirituelle, voyez, il y a l'âge pour s'arrêter de travailler, il y a l'âge pour, bien sûr, euh, se, se reposer aussi, pour faire d'autres choses que d'être tous les jours au travail, bien sûr, d'élever ses enfants, toute une famille. Oui, il y a des temps différents dans la vie, bien sûr, mais spirituellement parlant, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite du point de vue spirituel, ça ne veut pas dire égal beaucoup de travail, ça ne veut pas dire cela. On l'a chanté tout à l'heure, je pense que jusqu'à son dernier souffle, on reste des, des hommes et des femmes de Dieu, utiles pour sa gloire, utiles pour la société, comme je l'ai dit, et utiles pour l'église. Mais quand je dis utile, ne pensez pas tout de suite, oh là là, qu'est-ce qu'on va encore nous demander de faire, qu'est-ce qu'il faudra encore, encore s'engager, je n'ai plus les forces pour cela, je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Sauf qu'on a des fois encore plus de forces qu'on imagine, mais c'est vrai que j'aimerais passer cet après-midi avec vous, non pas comme avec des personnes qui, qui pensent qu'elles n'ont plus beaucoup d'utilité dans la société. On l'a même chanté, la deuxième strophe là, il était question d'aller rejoindre la jeunesse. Et là, je vous promets que j'ai une conviction profonde, c'est que les jeunes ont besoin des aînés. Alors, il ne faut pas leur casser les pieds, pas trop, il faut savoir se retirer aussi avec les jeunes, il faut savoir être là et puis ensuite ne plus être là. Mais je vous dis, beaucoup, beaucoup de jeunes apprécient beaucoup les aînés quand ils peuvent faire quelque chose ensemble. N'oubliez pas que beaucoup, beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas de famille, plus de famille ou des familles qui, qui, sont, qui ont connu le divorce, qui, toutes sortes de choses. Il y a, je l'ai constaté, les jeunes aiment être avec, j'ajoute clairement, être des moments avec les aînés. Ils ont besoin de nous. Et d'autant plus, et je vais axer un petit peu la, la suite là-dessus, il a été longtemps question dans nos églises de la mission avec raison. On a beaucoup parlé de la mission. Il y a des missionnaires ici aussi, des personnes qui ont été à l'étranger. Et c'est vrai qu'il y a eu pendant des, 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 des dizaines d'années, même plus, combien c'était nécessaire de partir aux extrémités du monde pour vivre et annoncer l'évangile. Je ne dis pas que cela ne doit plus être. Mais nous sommes dans un changement de société tellement profond, c'est que les étrangers sont chez nous, vous le savez. Les ethnies sont arrivées chez nous et ça signifie que le, pour beaucoup, euh, qui pour toutes sortes de raisons n'étaient pas appelés à partir euh, dans toutes sortes de pays, voilà que maintenant ces pays sont chez nous et que ça implique tout, une, tout un changement, je dirais, de, de perspective, de, de vision de ce qu'est l'Église aujourd'hui dans euh, ce monde qui change. Et croyez-le, si aujourd'hui les, les jeunes ont parfois moins de respect pour les aînés, si on, ce n'est pas du tout le cas à l'étranger et pas du tout le cas dans toute une série de pays, où plus vous avez les cheveux blancs, plus vous êtes respecté. Et ils ont besoin de vos conseils, ils ont besoin d'être avec vous, ils, ils cherchent des conseils, c'est un peu l'inverse d'ici, vous voyez. Donc, nous avons une population qui est en train d'arriver, qui est là, qui va encore arriver, avec aussi des, des perspectives différentes par rapport justement aux, aux aînés. Et tout, tout ce monde-là, a besoin vraiment de personnes sages, de personnes tranquilles, de personnes d'expérience, de personnes qui ont encore un peu de temps pour aimer, pour aider. Voilà, alors je veux passer peut-être un mot encore. J'ai entendu dans ma vie de pasteur, si souvent, si souvent, je ne sais pas quel est mon ministère. Voilà. J'ai souvent entendu ça, parce qu'évidemment on a beaucoup parlé des cinq ministères, pasteurs, prophètes, docteurs, euh, voilà. Et puis, je me dis, bon c'est très bien, il en faut, bien sûr. Il faut des personnes mises à part pour diriger l'église, pour enseigner, pour euh, évangéliser, bien sûr, oui. Mais dans Apocalypse chapitre 1er, verset 5, et 6, il dit « Vous êtes un saint sacerdoce, vous êtes un peuple nouveau, vous êtes une race royale, vous êtes prêtre et prêtresse moi, ». Pour moi c'est un peu un des fondements, à, je ne veux pas dire à part la croix et la résurrection, bien sûr toute l'histoire du salut, mais le fait que chaque personne est devant l'éternel, comme un prêtre, comme une prêtresse. Mais c'est encore avant ce qu'on appelle les ministères, vous voyez. C'est quelque chose d'étonnant. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, Dieu a, a commandé à Moïse de faire un tabernacle. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, comme ingénieur, c'est que pour construire ce tabernacle, Dieu a eu besoin de tout le monde. Tous ceux qui savaient faire quelque chose ont dû participer à la construction du tabernacle depuis la confection d'étoffes, de, de toutes sortes d'éléments jusque... et puis le tabernacle c'était phénoménal dans le désert c'était un peu comme la tente du Circhni avant l'heure ça, ça se montait au coup de sifflet c'était bien réglé c'était vraiment magnifique mais le but du tabernacle c'était bien sûr d'accueillir la gloire de Dieu mais aussi L'Éternel voulait donner ses instructions à Moïse pour construire le peuple d'Israël. Il voulait lui parler et ensuite parler aux prêtres pour construire une nation qui est devenue une nation exceptionnelle au temps de David et au début de Salomon. Or dans le Nouveau Testament, le tabernacle est dans les cieux. Le Seigneur a enlevé le tabernacle, dans Hébreu il est dit qu'il est dans les cieux, puisque Jésus a traversé ce tabernacle avec son sang. Et ça veut dire que nous sommes devenus les prêtres et prêtresses, tous. Et ça veut dire que le Seigneur attend de ses enfants qu'ils aillent effectivement dans leur, leur lieu d'écoute, où vous lisez la parole de Dieu, où vous avez un temps de prière, mais ça peut être en marchant dans la forêt aussi, où vous êtes en contact et communion plus particulière avec votre Dieu. Et là, vous leur parlez, vous parlez au Seigneur de vous-même, de, de tout, plein de choses, de sa gloire aussi, mais de vos voisins et de ce pourquoi vous êtes encore sur la terre. Et après, il vous envoie je dis des fois comme pour taberner, tabernacler le lieu où vous allez. Ça peut être la copelle, la poste, ça peut être un lieu de loisir, ça peut être l'église, ça peut être dans votre quartier, ça peut être avec vos voisins, avec qui vous faites du jardin, etc. Ou bien vous promenez votre chien. Ça veut dire que, quoi qu'on fasse, nous sommes appelés à être ces prêtres et prêtresses. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très fondamental. Alors, je vais vous montrer quelques images pour illustrer un peu ce que j'ai à partager avec vous. Donc si je presse ici, voilà. Alors, j'illustre un peu ce que je vous ai dit par rapport au fait d'être prêtre et prêtresse, en disant voilà, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous voyez, ça résume déjà très bien tout ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas, à part le péché, il n'y a pas quelque chose dans sa vie qui devrait être plus spirituel ou moins spirituel. Il a dit « quoi que vous fassiez ». Et bien là, je suis avec le, le pasteur de l'église libre de Neuchâtel, on fait de la randonnée dans la région du, du Mont-Blanc. Eh bien, faire du sport, c'est aussi bien de faire du sport, c'est aussi bien de prendre soin de son corps. C'est aussi bien de prendre du soin, voilà, on a un corps, âme, esprit, et eh bien pour moi ce n'est pas moins spirituel que de vous parler cet après-midi, voyez. Et donc ça illustre déjà le fait que nous sommes appelés à, à tout faire avec le Seigneur et comme pour, pour le Seigneur, en tant que prêtres et prêtresses, voyez, nous ne sommes pas un saint sacerdoce qu'au moment où on chante des cantiques, on lit la Bible ou on prie ou, en, ou en, on vit quelque chose que nous appelons spirituel. De faire du jardin, c'est spirituel aussi. On le fait aussi avec le Seigneur. Et puis de regarder la télé aussi, j'espère du moins. Alors évidemment, si je dis de, de regarder euh, un match de faute du Barça, euh, voilà, c'est damry, c'est vrai. Mais peut-être vous regardez l'amour est dans le pré, peut-être, n'est-ce pas eh oui, 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 peut-être, mais il n'y a pas de honte. Faites-le simplement dans la même, vous comprenez cela Faites-le avec le Seigneur, quoi que vous fassiez. Et puis si c'est faux, ben on ne le fait pas. Si ça relève du péché, on ne le fait pas. Mais autrement, on fait tout comme pour le Seigneur et avec lui. Et ça donne une dimension à nos vies qui peut être formidable, parce qu'on ne sépare pas entre des temps qui sont plus spirituels et des temps qui le seraient moins. Voilà, ça, vous avez peut-être déjà vu cette image. Euh, J'ai autant de plaisir à réparer mon bus, enfin plaisir, on se comprend. Euh, c'est mieux quand il marche bien, euh, ça c'est sûr. Mais euh, voilà. Maintenant, je passe à quelque chose d'autre. Voyez cette caisse de menuisier. Alors, c'est vrai que c'est l'armée suisse qui nous l'avait donnée, mais c'est une caisse très simple. Il n'y a pas de machine parce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de peuples sur la Terre qui n'ont pas d'électricité. Alors je vous montre cela parce que avec ces outils, j'ai envie de dire qu'ils traînent dans beaucoup de caves, alors il y en a qui les servent bien sûr, mais il y a beaucoup d'outils qui ne servent à rien. Et donc on pourrait faire une caisse, la fabriquer. Vous voyez là il y a plein de belles choses mais en même temps ce n'est pas des choses très compliquées. Et eh bien ce monsieur dans un village, il n'avait pas de travail mais il savait un petit peu faire de la menuiserie avec une seule caisse, une seule. Il a créé son entreprise, il s'est installé sous un arbre, évidemment ça ne serait pas tellement possible dans le Jura, n'est-ce pas, on est d'accord. Mais voilà euh, là en Afrique c'était possible et il s'est mis à fabriquer alors il a construit sa maison c'est sûr qu'on est en Afrique on est d'accord mais enfin il a fallu une caisse simplement pour qu'il puisse démarrer faire du travail ensuite avoir un petit peu d'argent pour euh, faire sa, sa maison et puis voilà sa famille est là et il s'est mis à faire des des, des, oh, des poutrelles pour des charrettes d'âne alors maintenant il a un peu perfectionné les choses et vous voyez que on voit toujours la caisse c'est son atelier, il est là sous un arbre et une année ou deux après il avait eu les moyens de s'acheter une, une, une grande scie et il débitait lui-même des billes de, de bois vous voyez, euh, six de long et voilà donc euh, on a fait la même chose, par exemple, voyez, un forgeron. Vous savez, dans notre monde, il y a encore des millions et millions de personnes qui, qui doivent travailler avec peu de choses. Des choses même qui sont dans nos greniers, dans nos caves et qui vaudraient la peine des fois de, de réunir et de, de pouvoir faire une caisse, par exemple, de menuiserie ou bien... De, de préparer, on, on a descendu par exemple des, des enclumes qui, qui se plantent dans la terre, etc. Un, un, un tablier de, de menuisier, vous voyez, c'est des choses extrêmement simples. Euh, tout ça pour vous dire qu'on peut faire tellement de choses avec peu de choses, <rire> dans un sens euh, pour euh, transmettre des choses. Voilà. Maintenant, il y a des questions plus compliquées. Pourquoi je vous montre tout ça Parce que quand on nous offre un cabinet dentaire, par exemple, eh bien, il faut le démonter et il y a plein de personnes qui savent encore euh, faire un peu de, de mécanique, mais il faut des personnes qui, qui, qui font des photos parce qu'il faut faire, n'est-ce pas, il, quand on démonte les choses, il faut faire plein de photos, il faut écrire aussi des connexions, donc euh, on a besoin de secrétaires, etc. Et euh, voilà, ben, ça maintenant... Ce n'est pas du hasard si je vous parle de tout ça, vous devez reconnaître quand même j'espère déjà quelque chose qui vous appartient, c'est à dire que nous sommes là dans vos propres locaux avec Seigneur en Mission et on a stationné ici des cabinets dentaires qui vont partir au Népal où il y a eu le tremblement de terre mais entre le moment où on me téléphone pour me dire on vous offre un cabinet dentaire et puis le moment où il sera remonté au Népal, il coule beaucoup d'eau sous les ponts et il faut des personnes aussi des fois pour l'administration, des, des fois des téléphones, etc. Donc euh, voilà, moi je, je travaille aussi là-dedans. Voilà par exemple un cabinet dentaire qui, qui fonctionne dans une ville de 100 000 habitants au Mali où il n'y avait pas de dentiste. Il n'y avait pas de dentiste dans une ville de 100 000 habitants et maintenant c'est possible. Il y a eu une inauguration formidable avec les autorités, etc. Maintenant, je reviens à Tavannes. Dans le passé, nous avions un, un, un garage qui était à côté de Diger. Hein, vous voyez où est Diger Donc le garage qui est tout à droite. Pendant une dizaine d'années, on a récolté du matériel qu'on nous a donné. Ben, C'est vrai que l'armée, en s'entend, nous a donné beaucoup de choses, mais pas seulement l'armée. On a stocké ces choses et puis on a descendu des choses soit par camion ou par conteneur et puis on a eu un deuxième local ça vous le reconnaissez aussi mais là on devait tout mélanger des, des radiologies, des motos etc donc euh, on était reconnaissant mais quand même avec peu de choses dans un sens ça nous a permis de faire beaucoup de choses, vous voyez des, des conteneurs ce qui est génial sur cette place euh, qui est la vôtre euh, enfin je crois que le terrain appartient à la commune il hein, ne faut pas tout mélanger mais ça veut dire qu'il y a une structure qui est là où on peut, par exemple, on va le faire, peut-être cette année, je ne sais pas, mais vous avez des églises, par exemple, qui disent qu on aimerait faire un conteneur. Mais ils n'ont pas les locaux pour stocker les choses. Ils ont un garage, peut-être, ils ont des caves, mais un conteneur, c'est beaucoup de matériel. Donc, on aura la structure aussi qui permettra, pour dire, voilà, ben pour deux mois, vous amenez votre matériel et puis euh, il y a tout ce qu'il qu faut là pour... Euh, charger des conteneurs, on a des amis Moi, je ne sais pas si ces machines sont encore là mais en on s'entend c'était vraiment formidable et vous voyez c'était vraiment impressionnant tout ce qu'on a pu faire il y a un quai de chargement, etc faire un plan pour, euh, pour charger un conteneur, ça a l'air de rien mais il faut des personnes qui, 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 qui savent faire des choses, vous voyez euh, voilà, maintenant ben, pas besoin de vous faire des grands signes pour ce bâtiment exceptionnel. Et puis, ici, vous voyez, je vous en reparlerai, ces locaux sont, sont gigantesques, magnifiques. Et là, on avait des liens électriques. Je pense qu'on a des, déjà, même dans ces locaux, dans les anciens, des, des dizaines et dizaines de tonnes de matériel qui ont passé par euh, Tavane. Et ça peut être, euh, par exemple, l'hôpital, une fois de de Genève, ils nous ont donné deux palettes de, de seringues qui arrivaient soi-disant à échéance, vous voyez, mais, et tout ça repart dans toutes sortes de pays, ça passe un moment ici, ça repart, ça va et ça vient. Maintenant on a commencé de construire, certains ont déjà vu ces choses, là il y a déjà des cabinets dentaires qui attendent, voilà, et ce qui est formidable, c'est qu'au début ça fait quand même pas mal d'années qu'on a mis en route un petit peu ces, ces projets. D'abord, on était là-bas depuis 15 ans euh, dans ce garage, mais quand il a été question pour vous de l'achat de ce merveilleux bâtiment, eh bien l'idée est venue qu'on pourrait, euh, qu pourrait louer les locaux du bas et avoir beaucoup de place pour les, le, le travail de Seigneur en mission. Or, moi j'avais cette vision que ces locaux ne serviraient pas seulement pour préparer du matériel qui partirait en Afrique ou au Népal ou dans d'autres pays, mais je me disais, il y aura là un espace où des personnes auraient besoin qu'on les accompagne un peu, par exemple des réfugiés, il y avait déjà quelques réfugiés quand même il y a quelques années, ou des jeunes peut-être en difficulté de fin, fin de scolarité ne savent pas trop ce qu'ils vont faire ou peut-être des chômeurs qui aimeraient se recycler un petit peu sans qu'on voit des choses au niveau national et industriel mais j'avais déjà un peu cette idée que ces locaux pourraient être des lieux, un lieu convivial si vous voulez où il ferait beau d'ailleurs les équipes quand on prépare des véhicules ou du, du matériel pour l'Afrique c'est juste génial parce que euh, voilà, vous savez alors je vais parler des, des, des dames aussi parce que vous êtes en train de dire mais tout ça c'est que pour les messieurs mais euh, ceci dit euh, quand vous pouvez envoyer votre monsieur faire quelque chose vous êtes, vous êtes tranquille à la maison n'est-ce pas euh, euh, je vois bien les, les couples de retraités des fois ils sont tout, madame est toute contente quand enfin monsieur peut être occupé quelque part euh, Voilà. mais c'est vrai qu'on a un plaisir fou à se rencontrer euh, Voilà, on prépare quelque chose, on travaille et puis après ben, euh, à midi voilà, c'est pain fromage un, un bon coup de rouge voyez, et puis un, une bonne crème de dessert etc, c'est super donc euh, on a du plaisir à faire des choses ensemble aussi et les, les, les seniors ils savent une chose c'est que on ne prend pas d'abord le le doigt, puis ensuite euh, la main, puis le coude, et toute la personne, pas du tout. Il y a des personnes qui sont venues une ou deux fois travailler avec nous. Elles ont eu du plaisir, et puis j'ai comme ça différentes adresses, suivant ce qu'il ce qu y a, je téléphone, disant, ah oui ben, je viens volontiers donner un coup de main. Alors là, ce qui est formidable, c'est que nous avons commencé de, de construire euh, ces, ces choses en bas, des étagères, justement déjà avec des, des requérants malheureusement, notre ami a dû quitter, vous le savez, il est parti euh, en France, euh, euh, c'est pas Emmanuel, euh, Michael, voilà. Pardon Ah, c'est pas lui, ah ben c'est un autre. <rire> voilà, c'est un autre, mais euh, c'est fou le plaisir, là on est en train encore de démonter des armoires, etc. Mais pour moi, ça a été quelque chose, et vous voyez ici, ben vous reconnaissez, bon, j'ai allongé un peu les photos, ils sont un peu plus épais. Hein. Mais, euh, <rire> mais ça veut dire, voyez, Donald, beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Et puis là, ces deux Syriens, mon épouse leur a donné des leçons de français depuis des années, on a pris soin de ses familles. Mais quand ils peuvent venir travailler là, voyez, pour eux, c'est un bonheur complet. Et puis, ils sont doués, c'est un est maçon et l'autre est tailleur de pierre. Et, mais ce sont des, des chrétiens orthodoxes qui ont été deux fois persécutés en Syrie et probablement qu'ils ne pourront jamais retourner là-bas. Mais ils sont partis, imaginez, euh, partir avec deux valises, vous imaginez Quitter sa vie, quitter son pays qu'ils aiment, quitter euh, son biotope, euh, le climat, toutes ces choses, des familles, des amis et plus de travail ici, c'est juste dramatique et je vous dis pour moi c'est les prémices au fond de quelque chose que je sentais un peu depuis pas mal de temps et c'est un plein bonheur de pouvoir travailler avec ces hommes maintenant voilà il y a l'atelier de mécanique puisque il y aura l'atelier de menuiserie, c'est vous qui, qui avez ce, cet atelier futur il y aura la mécanique pour faire des réparations mais aussi aider ces personnes à toucher un peu à ces machines Maintenant, voilà, on a eu on a un comité, bien sûr, seigneur en mission, voilà quelque chose. Mais, voyez les seigneurs, <rire> moi j'ai été impressionné par la résistance et la force des seigneurs. Alors c'est vrai que certains n'ont plus beaucoup de santé, mais j'ai remarqué une chose parce que dans la paroisse, j'étais pasteur pendant 24 ans, mais pendant 24 ans, on a fait des camps d'aînés. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes, mais j'ai dit, voilà, il faut qu'on fasse aussi quelque chose avec les aînés. Donc, pendant 24 ans, on est allé à la maison du général Guizan, à Montana. Et là, on avait des aînés depuis 60, 65 ans jusqu'à 95, 96 ans. Et on a tout fait avec eux. Moi, j'ai découvert une richesse incroyable chez les aînés. Alors c'est vrai, certains ou certaines ne pouvaient plus beaucoup marcher. Alors un jour sur deux, on prenait soin d'eux. On faisait des petits tours, on leur donnait le bras, on les promenait en voiture. Alors on a joué au boulot, aux cartes, puis on a aussi chanté, on a aussi partagé l'évangile. Mais j'ai amené des aînés de 75 ans sur des glaciers. Je me souviens, une dame, elle était en jupe, elle n'avait pas de pantalon, ce n'était pas encore la mode. Elle était en jupe sur un glacier, mais... J'ai remarqué qu'avec les années, il faut des fois être quelques-uns pour que ça réussisse. Voyez, Tout seul, on n'a plus forcément l'énergie de se mettre en route ou de faire quelque chose. On n'est pas sûr d'avoir encore les forces, peut-être qu'on ne sera pas bien ce jour-là. Si on se met à quelques-uns pour faire quelque chose, ça peut être de l'ordre d'un loisir ou d'un travail momentané. C'est beaucoup plus simple de se mettre à quelques-uns. Comme ça, on sait que ça ne retombe pas sur nos épaules et que si tout à coup, un jour, on est moins bien, euh, eh bien, comme on est trois ou quatre à faire la même chose, euh, on peut compter sur les autres. Et là, notre ami, ben, vous le connaissez, Michel Cazer, on est en plein désert. Vous voyez, la technique moderne, il pouvait même appeler son épouse depuis le désert. C'était impressionnant. Et puis, vous voyez, il y a des personnes... On a une personne de 75 ans qui est venue avec nous, qui a traversé le désert. Je ne dis pas que c'est ça que je vais vous proposer. De toute façon, c'est devenu très dangereux maintenant. Mais on a des fois encore plus de force qu'on imagine dans la mesure où c'est organisé, dans la mesure où on n'est pas tout seul, dans la mesure où on sait qu'il y a un cadre qui est là quand même pour nous aider. Maintenant, vous voyez, euh, notre frère ici, Eric, lui, il est en partie paralysé. Mais c'est lui qui nous fait notre site de seigneur en mission et là avec ma soeur à Tavan toujours ils sont en train de, de trier tout un matériel informatique qu'on nous a donné on nous donne beaucoup de choses mais il fallait trier, voir si ça fonctionnait voir euh, si l'écran fonctionne voir si c'est possible de mettre encore un programme et tout cela contribue aussi au fait que nous allons développer, alors je reviens ici pour vous montrer ceci vous voyez là c'est mon épouse qui a pas tellement de santé, pas beaucoup de santé, mais elle a un cœur pour les étrangers. Et ce couple par exemple, eh bien lui il faisait la manche à la coopérative. il avait honte de demander de l'argent. Et puis elle l'a amené à la maison et on a découvert que il venait avec sa femme, alors qu'ils avaient laissé deux enfants en Roumanie, c'est des Roms, mais des Roms qui ne voyagent pas. Et ils sont très mal vus dans leur pays. C'est vraiment des chrétiens dans un village de Roumanie qui vivent dans une pauvreté extrême et qui, qui sont rejetés pratiquement de tous et qui sont au chômage depuis longtemps. Et leur cheminée s'était écroulée et donc ils allaient au devant d'un hiver sans pouvoir se chauffer et puis ils ont là des enfants, il y a la maman qui vit avec eux, il y a une sœur divorcée avec ses enfants, et ils venaient chercher de l'argent, ils dormaient dans la rue, ils dormaient dans la rue, et voilà, là ils sont à Lausanne, lui il venait dans la région de Châtel, parce que ça payait un petit peu plus, entre guillemets. et puis il prenait le train le soir pour rejoindre son épouse, pour dormir dehors à Lausanne, parfois elle a pu aller à l'armée du salut, mais pas toutes les nuits, ils essayaient de récolter un petit peu d'argent pour réparer leur cheminée. C'était vraiment pathétique. Et lui, il prenait le train par Fribourg parce qu'il n'y a, a pas de contrôleur. Euh, voilà. Et alors, il fallait bien qu'ils retournent chez eux. Ce n'était pas si cher pour leur payer le, le voyage. Ils ont des systèmes d'autocars. Pour 120 francs, pour les deux, ils peuvent retourner en Roumanie. Mais je l'ai amené à Tavannes en catastrophe avant qu'ils repartent. Parce que là, j'avais déjà des habits et puis j'avais une valise. Vous voyez, euh, on, on a ces choses déjà là-bas. On a une quinzaine de valises qui sont prêtes au départ. Euh, maintenant, j'ai reçu pour à peu près 15 000 francs de souillers neufs d'un magasin de luxe. Euh, eux, ils font une fois une, euh, une possibilité de, de vente de, de comment qu'on appelle, des soldes. Et s'ils ne vendent pas, ils mettent dans une benne parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de, de, les, de les baisser trop, vous voyez, pour la marque et tout, donc j'ai reçu, mais je vous dis, j'en ai des, des palettes entières presque, et on va amener ça en partie en Roumanie, mais pas seulement, c'est aussi un lieu où des personnes pourront se servir, pourront venir, et je suis allé avec lui, il a pris des habits, des souillés, et puis on avait les valises, et donc... Euh, voilà, moi je bénissais Dieu de pouvoir mener de telles actions qui ne sont pas si compliquées et on, les, on leur a donné des habits aussi puis maintenant on est en contact avec eux voilà, leur famille là-bas, ils vivent vraiment dans une grande pauvreté alors voilà, la cheminée, vous direz ouh, Là, ils ont fait du luxe mais c'est comme ça en Roumanie ils ont encore de, de belles euh, ils font encore de très belles choses voilà, ils ont pu réparer cette cheminée maintenant je reviens ici parce qu'un des projets à Tavannes, c'est pas seulement d'avoir euh, des lieux de stockage pour euh, faire des containers etc mais c'est d'avoir un grand réfectoire avec une cuisine bien installée qu'on a déjà reçu, des tables pour donner des cours par exemple de français ou donner des cours de cuisine parce que les étrangers et les étrangères mine de rien elles savent pas cuisiner notre nourriture et donc, eux, ils cherchent tant bien que mal d'avoir des magasins, des fois, qui leur correspondent, mais c'est de la nourriture qui coûte aussi cher. Et j'ai vu en Suisse allemande, il y a dans une paroisse, des dames se sont mobilisées pour apprendre à ces étrangères à cuisiner des choses bon marché, voyez parce que vous le savez vous même il y, a, il y a des morceaux de viande qui coûtent moins cher que d'autres que des steaks etc et qui sont tout aussi bons mais qu'il faut peut-être apprendre à cuisiner et puis à prêter un peu les, les légumes, des choses comme ça c'est pas des choses si compliquées et vous aurez des locaux comme ça euh, soit chez nous, soit chez vous où c'est possible de rejoindre ces personnes pour le pour apprendre, donc euh, vous voyez ici, par exemple, mon épouse avec euh, des érythréens, il y a un berceau ici, ce n'est pas qu'on attendait un nouvel enfant, mais euh, la jeune femme était enceinte. Et mon épouse, euh, c'est son style, quand elle s'occupe de quelqu'un, elle va jusqu'au bout. Donc il s'agissait de trouver un berceau, de trouver des, une layette, de trouver des choses comme ça, vous voyez. Et, alors. Je, je, je dirais que ce n'est pas compliqué, puis ça demande quand même un investissement. Mais c'est là aussi que quand on est plusieurs, qu'on peut dire quel est le besoin de, de cette personne. On ne peut pas y répondre personnellement euh, sur tous les plans. Mais des fois, justement, quand on est en église, quand on est en, en société, on peut dire mais voilà euh, le besoin pour cette famille. On ne peut pas s'occuper de tous les réfugiés qui sont là, même ceux qui sont en tavane. Mais quand le Seigneur met quelqu'un sur sa route, on peut effectivement euh, faire des merveilles avec peu. Maintenant, une expérience aussi extraordinaire. Alors, bien sûr, nous, nous avons été invités à manger chez les Syriens. Alors là, il faut presque jeûner deux jours à l'avance parce qu'ils vous font des repas gargantuesques. Puis eux, ils ne mangent pas beaucoup, mais ils veillent à ce que vous mangiez beaucoup, beaucoup. Et ils vous resservent, etc. Mais ça a donné des idées parce qu'ils font des très bonnes choses aussi et ils font de la très bonne nourriture. Et donc on a fait une expérience, on s'est dit on va, on va faire une soirée avec des personnes de l'église qui vont payer, je crois que c'est à peu près 15 francs suisses et nos Syriens ont préparé un buffet et puis on pouvait se servir, puis après il y avait des feuilles d'évaluation, c'est-à-dire on pouvait mettre sur des feuilles ce qu'on avait beaucoup aimé, ce qu'on avait peut-être moins aimé, ce qu'on pourrait peut-être améliorer, et eh bien moins d'une année après, ils font des fois des, des, des services pour plus de 50 personnes. Donc ils sont des traiteurs, on pourrait dire, qui occasionnellement pour une fête ou pour pour un mariage ou pour un anniversaire ou une fois c'était nouvel an et puis ils ont tellement amélioré les choses qu'ils font vraiment des choses très bonnes et vous voyez c'est des possibilités et là on est dans une fête magnifique en plus euh, ils, ils savent jouer de la guitare ils nous entraînent dans, dans des danses des fois c'est vraiment super maintenant vous voyez ça c'est bien sûr c'est l'Afrique mais je suis convaincu qu'aujourd'hui beaucoup de personnes cherchent à faire du, un petit peu de jardin potager et c'est dans leur culture aussi et en plus nous sommes devant des temps qui sont peut-être pas si simples et moi je pense que les aînés c'est le temps de transmettre votre savoir je l'ai déjà dit une fois mais est-ce qu'on saurait encore conserver des légumes en dehors d'un congélateur d'un frigo, vous voyez quand Chez mes parents, quand j'étais enfant, on avait des moyens de, de conserver des légumes, de faire différentes choses. Moi, je me dis qu'il y a un certain savoir qui vaudrait la peine de transmettre dans des, des cours qui pourraient se donner dans ces locaux, vos locaux, nos locaux, en disant, ben voilà, euh, euh, comment euh, transmettre certaines, euh, un certain savoir quand même et d'autant plus ces gens qui viennent de ces pays là seraient d'autant plus intéressés parce que c'est leur culture c'est leur vie alors voyez un four un four solaire c'est pas compliqué et puis il fait quand même de plus en plus chaud et beau temps chez nous même si c'est le temps de la pluie mais on a quand même beaucoup de jours avec du soleil et quand on est en Afrique vous mettez vous faites votre pâte à pain et vous mettez votre pain le matin dans un, cette, cette caisse toute simple avec une vitre toute simple un double vitrage et puis une feuille d'alu au fond et eh bien le, le soir vous avez un pain qui est cuit mais un pain de rêve et si vous mettez une, une cuisse de chevreau le matin il euh, n'y a pas besoin de l'arroser tous les quarts d'heure je vous dis que le soir vous aurez euh, une viande, mais vraiment cuite euh, à petit feu, hein, je ne sais pas comment ce qu'on appelle ça, euh, voilà, mais c'est le rêve. Et je me dis, voilà, apprendre à faire des choses comme ça, vous voyez, euh, simplement apprendre à le faire, à l'expérimenter, peut-être une fois dans votre jardin, et voilà, pourquoi pas, vous voyez, là, on a, on a cuit tellement de choses et on ne doit jamais s'en occuper. Apprendre à faire aussi... Des, des puits tout simples qu'on a fait ici à Burtigny euh, des choses extrêmement simples et on travaille qu'avec nos mains et le minimum d'outils on apprend à faire ces choses et on peut le faire aussi euh, dans d'autres pays j'encourage des fois les églises toutes les églises ont des missions toutes les églises soutiennent des missionnaires j'encourage ces églises à aller une fois en délégation c'est ce que vous faites j'en suis convaincu mais souvent on le fait qu'au niveau de l'enseignement biblique, souvent au, au niveau de, de, la, de la formation des pasteurs, ce qui est très bien aussi. Mais j'encourage les églises à ce que des, des hommes et femmes de terrain, comme je les appelle, euh, aillent aussi sur place en disant mais ces missionnaires, ils auraient peut-être besoin de cela ou peut-être on pourrait améliorer cela sans aller patronner là-bas. Mais il y a des choses qu'on pourrait apprendre à faire ici pour le refaire aussi en Afrique. Maintenant, il y a les actions. Vous voyez, on s'est dit, euh, dans ces villages, par exemple au Mali, mais à tant d'autres endroits, ils n'ont pas d'école. Pas d'école, donc euh, pas de formation, pas d'instituteur, pas d'institutrice. Et on a fait une action dans la, dans la paroisse, dans la région. On a vendu des briques, vous voyez. On, on a fait un, un petit truc, là, en carton, en bois. Et on a vendu une quantité de briques au point qu'on a pu payer une école. Il faut seulement 6 000 francs suisses pour une école de 120 enfants. Il faut payer seulement le ciment. Il faut payer les tôles pour le toit et les portes. Et cela, ça coûte 6 000 francs pour 10 ans. Et c'est eux qui font les briques, vous voyez. Je ne vous dis pas que tout cela est possible partout. mais J'ai remarqué que quand on a un projet... Et quand on imagine un petit quelque chose où chacun achète une brique, parce que dire, voilà, il nous faudrait 30 000 francs, les gens, ils passent tout droit. Ils disent, voilà, ouais, ça, c'est beaucoup trop. Mais si vous dites, vous pouvez acheter 5 briques à 1 franc, par exemple, ben ils vont les acheter. Et puis, on est content de voir que ça se construit. On a fait. Vous voyez, cette école, c'est eux qui font les briques. C'est juste impressionnant. Et par exemple, ils disent voilà, euh, chaque famille doit faire l'hiver prochain euh, 200 briques, par exemple. Et puis ils construisent des choses vraiment bien faites. Maintenant, vous voyez, on a fait une action pour les des chèvres pour les veuves. C'est le grand problème, les veuves en, dans ces pays. Et eh bien, on a offert, on a voilà, on a récolté des fonds il faut quand même à peu près 30 francs suisses pour une chèvre, parce qu'il faut l'acheter, mais il faut la vacciner aussi. C'est 30 à 40 francs, ce n'est pas bon marché. Mais par contre, ensuite, une fois que le mouvement est lancé, une veuve, en principe, elle aura deux petits avec sa chèvre, et puis elle va en donner un pour que le mouvement continue. Et puis elle, elle va soit manger le, le petit, ou bien le vendre, ou bien le garder, etc., et pour cela, il faut à l'arrière des personnes qui sont d'accord de mettre sur pied une, une petite vente, euh, d'imaginer quelque chose de, pour euh, récolter un peu d'argent. Maintenant, il y a tellement de possibilités. Il existe un livre comme ça qui s'appelle « 100 inventions géniales au service des pays du Sud ». C'est tout avec des matériaux très simples qu'on trouve en général sur place. C est, c est... Et puis, il y a... Alors, vous voyez, par exemple, ça, c'est un projet pour Tavane dès qu'on aura l'atelier, dès qu'on sera un peu mieux installé, eh bien, on apprendra à faire une couveuse à pétrole. Alors, c'est un petit peu technique, mais pas trop. Et la source d'alimentation, c'est uniquement une lampe à pétrole qu'on trouve dans tous les marchés en Afrique. Et on peut mettre une centaine d'œufs euh, là-dedans. Mais cela, avant qu'une équipe, par exemple, aille euh, apprendre à des Africains ou des Népalais ou, ou d'autres personnes ou chez nous, à faire la même chose, il faut le faire une fois euh, à Tavannes. Il faut expérimenter, il faut, et pour ça, il faut un atelier, il faut un petit peu de... Euh, voilà. Mais j'ai déjà assez d'amis agriculteurs dans la région qui sont prêts à consacrer euh, quelques heures euh, au cours d'un hiver pour apprendre à faire quelque chose comme cela. Et là, toutes les fiches techniques sont là, etc., Maintenant, je veux terminer en disant quand euh, on exerce son métier de prêtre et prêtresse dans la prière, dans ces petits moments de partage au coin de la rue, euh, ces petites occasions qui nous sont données de, de glisser un mot de l'évangile, mais il y a aussi tant de petites choses qu'on peut faire justement. Donner une, aider. vous savez les, les étrangers leurs enfants ils souffrent à l'école la plupart parce que les parents ne peuvent pas les aider et il faudrait des fois faire simplement un petit moment de lecture mais euh, vous direz oui mais moi je ne suis pas là toutes les semaines et puis des fois je m'occupe de mes petits-enfants puis des fois je vais voir ma soeur euh, à Berne nous j'en sais rien mais c'est là qu'il faut des fois se mettre à plusieurs, voyez on fait une rotation euh, sur, sur, euh, sur un mois et puis si une fois on ne peut pas on, on, on téléphone à une autre personne mais serait-ce qu'un petit moment de lecture, voyez c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'académie de la Sorbonne pour euh, aider un enfant ou une maman euh, ils ont besoin de conversation alors il y a d'autres éléments comme on vient d'en de, parler ce qui peuvent être possibles aussi mais un moment de conversation. Et là, dans la paroisse, ils, ont, ils se sont mis une équipe, justement, des dames, des messieurs, des plus jeunes, des moins jeunes, et ils ont ouvert le mercredi après-midi, ça va se multiplier encore, pour les étrangers. Et au début, ils ne sont que deux ou trois, maintenant, ils sont une quinzaine qui viennent. Alors, ils font, ils font de tout, c'est d'abord de la conversation, il y a des jeux, ils font des jeux avec certaines personnes qui ne savent pas encore le français. Certaines maintenant prennent leurs enfants avec elles. Il y a un petit espace où elles peuvent jouer. Mon épouse donne des leçons de français, des fois dans un coin de la salle, aide quelqu'un qui, qui prend des cours, etc. Et les choses se multiplient. Mais pourquoi ça marche Parce qu'ils sont maintenant, je dirais, une vingtaine de bénévoles et puis, ils sont peut-être trois ou quatre par mercredi après-midi. Donc, ce n'est pas des engagements énormes. Moi, je plaide beaucoup, quand on parle de, des aînés, de pouvoir faire bénéficier l'Église, la société, de vous, de vos capacités, de plein de choses, sans que ça soit contraignant pour vous. Voyez sans que ça soit toutes les semaines, je ne dis pas, certains ici sont encore engagés, et puis, voilà. Je ne vous décourage pas de vous engager non plus, mais comprenez qu'on peut faire tant de choses. Et puis, quand on fait tout cela, eh bien, nous sommes étonnés de voir combien les personnes qui fréquentent des chrétiens ont des besoins de prière, et souvent pour la santé ou pour toutes sortes de situations. Et sans qu'on doive beaucoup évangéliser, souvent ils demandent la prière. Et il faut l'offrir aussi. Vous permettez, vous, vous devez aller trouver un avocat ou ceci, on va prier avec vous, il l'accepte toujours. Et là, bien sûr, en, en Afrique, nous, on a fait beaucoup de travail pratique, on nous a même reproché de faire trop de choses pratiques, plutôt que d'annoncer l'évangile. J'ai dit, bah, attendez, annoncer l'évangile, ce n'est pas le tout de gratter une guitare dans le coin d'un village, de, de dire qu'il veut trouver le Seigneur, ils vont lever la main, ne serait-ce que pour vous faire plaisir mais on fait aussi de l'évangélisation, je vais vous dire un mot, mais par contre, le nombre de personnes qui viennent demander la prière, qui disent, ils font des fois des kilomètres à pied, parce qu'ils savent qu'il y a des chrétiens qui vont prier pour eux. Et cette maman était stérile pendant tant et tant d'années, et une année et demie après, ou deux ans, elle est venue nous montrer son bébé, c'était vraiment un bel exaucement. Et, et ça se répand dans, dans toute la région. Et là, c'est une Très belle. Alors il faut du temps, il faut de la patience. Là nous sommes dans un village, c'est un chef, on a annoncé l'évangile au travers d'un film en Bambara, et le soir à la fin de la projection, moi j'ai souvent l'habitude de faire un appel, et là le Seigneur me disait mais il y a un autre chemin, ils sont dans le silence qui est rare, il faudrait que tout ce village se convertisse. Le chef n'était pas là et le lendemain soir on a fait une séance spéciale rien que pour le chef. Alors on l'a mis sur un fauteuil, on était deux ou trois hommes derrière et on lui a repassé le film. Et il y a quelque chose, c'est un film magnifique, un film africain d'une histoire bouleversante parce que c'est un chrétien qui s'est converti en Côte d'Ivoire et le village était tellement fâché contre ce chrétien, ce nouveau chrétien qu'ils ont mandaté le sorcier pour le tuer alors le sorcier a, a fabriqué une poudre spéciale qui est allée répandre devant sa maison et lui le sorcier a marché dans cette poudre et alors qu'il était en train de mourir vous voyez, c'est pas que des histoires euh, pour endormir les petits hein. il était en train de mourir et le chrétien a prié pour lui et il a été sauvé et ce sorcier s'est converti et ils en ont fait un film en Bambara euh, un film exceptionnel et on lui a passé là puis on, on a vu que ça, ça lui avait beaucoup plu alors après j'ai passé beaucoup de temps euh, avec lui chaque fois que j'allais là-bas mais d'autres aussi pour parler avec lui et Dieu vous savez il a dit qu'il confirmera sa parole par des signes, des prodiges et des miracles et Dieu a permis un prodige dans cette région alors que j'allais avec un frère africain présenter la sympathie pour un service funèbre dans un, un quartier de, son, de sa chefferie. Au milieu de la saison sèche, certains ont déjà entendu cela, mais c'était bouleversant. Euh, je lis toujours Jean 10: le voleur ne vient que pour tuer, gorger, détruire, mais moi, dit Jésus, je suis venu. Afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Et je sais que les Africains comprennent un texte comme cela. Ils savent qu'ils ont été abusés par des sorciers, abusés par toutes sortes de, de, de loups cruels. Ils savent ces choses. Et quand on leur parle d'un bon berger qui veut pour eux l'abondance, et après je demande, est-ce que je peux imaginer tout le village est là, le sorcier, l'imam, la famille, tout un monde, est-ce que je peux prier pour votre village? Et ils me disent, est-ce que vous pouvez demander la pluie Et on était au milieu de la saison sèche qui dure entre, 10 et, entre 8 et 10 mois de suite. Ma foi était très petite, mais j'ai dit, Seigneur, tu as entendu leur prière. Je te prie d'avoir pitié de ce village. Le lendemain, il est tombé des torrents d'eau. Et ce chef a été témoin de cela. Et ça a contribué à, dans, dans son développement dans son chemin spirituel, ça a été un temps important. On a passé beaucoup de temps. Il faut de la patience, chers amis. De la patience avec vos voisins, avec vos parents, avec vos enfants qui sont peut-être pas chrétiens. Il faut de la patience. Prière et patience, des fois on est découragé, des fois on dit ça ne sert à rien, et puis le travail continue, très tranquillement, très lentement. Des fois, euh, voilà, on verra des quantités de personnes dans les cieux, on sera étonné de les voir. Parce qu'on aura prié pour elles, on n'aura peut-être jamais eu de nouvelles, mais le Seigneur a des voix qui ne sont pas les nôtres. Ne nous décourageons pas. Et au merveille, j'ai reçu il y a deux ou trois mois, malheureusement je ne pouvais pas aller, il a demandé le baptême, le chef. Et le jour, ah oui, c'est arrivé après trois ou quatre ans, un jour, il a, il a communiqué avec notre responsable malien avec qui on travaille, il a dit, venez me voir, il lui a dit, maintenant je donne ma vie à Jésus. Et c'était impressionnant pour un chef. Et quelques jours après, il y a eu la fête de la fin du ramadan, parce qu'ils sont musulmans, entre guillemets, voilà, ou animistes. Il n'est pas allé à la fête du ramadan, il n'y est pas allé. Et le lendemain, l'imam est allé le trouver et lui a dit, ce que tu fais c'est juste, la Bible c'est vrai. Vous imaginez, un imam. Et je connais un autre imam dans cette région qui apprend à lire pour pouvoir lire la Bible. Et voilà qu'il y a deux mois, on ressent la bonne nouvelle, il demande le baptême moi j'aime bien ces gens qui vont lentement vous voyez euh, il y a eu tout un temps le Seigneur a, a fait son œuvre puissante par un prodige et puis ensuite peut-être une année après il y a eu la conversion puis maintenant on est deux ans après il demande le baptême et il a voulu un baptême public devant tout le village le problème c'est qu'il n'y a pas d'eau donc on a dû réunir un peu d'argent pour créer une piscine donc, il fallait acheter... Euh, ils n'ont pas d'argent là-bas. Donc, il fallait un peu d'argent pour le ciment. Et ils ont fait une cuve. Et puis après, il fallait aller chercher de l'eau, je ne sais pas trop où, aller puiser. Enfin, ils ont quand même des puits, mais euh, pour l'usage quotidien. Et voilà, c'est Samuel, notre ami, un pasteur d'un autre village. Il y a très peu de chrétiens. Mais, ô merveille, ô merveille, béni soit Dieu le courage d'un chef, vous imaginez, le courage d'un chef de se faire baptiser, c'est vraiment magnifique. Et on a fait beaucoup de démarches, ma sœur a fait beaucoup de démarches, parce que euh, pour qu'ils aient des bibles en Bambara, mais il fallait trouver des fonds, c'était une affaire très compliquée. Et voilà que dans ce village, ils reçoivent des bibles en Bambara. Avant c'était toujours des bibles en, en français, c'est vrai que où, dans ces pays, beaucoup savent le français, mais seulement ceux qui ont étudié dans les villages, ils ne savent pas le français. Et là, ils ont reçu des bibles aussi. Et voilà, je veux m'arrêter ici. Vous voyez ces, ces questions. J'ai faim, vous m'avez donné à manger, j'ai soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. Une remarque, vous voyez, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Dieu ne nous demande pas de donner des citernes d'eau, un verre d'eau, vous voyez. Et ça c'est un programme pour une église, c'est un programme pour une région, on ne peut pas tout faire, ce n'est pas possible mais d'un autre côté ce sont les questions que nous devons avoir le courage de poser autour de nous ce sont les questions alors ça implique beaucoup parce que comme je vous l'ai dit mon épouse elle, elle aura aidé quelques familles mais elle aura aidé je dirais globalement je me souviens une fois je rentre un soir j'étais à Burtigny avec Jeunesse en Mission et puis elle me dit oh, aujourd'hui j'étais allé en ville, j'étais en bus et puis j'ai vu un canapé sur le trottoir. Il y avait un canapé, des fauteuils, Alors, je suis descendu à la station suivante, je suis allé voir, c'était l'époque où on mettait encore des choses sur le trottoir. Et puis euh, elle, a, elle a fait des téléphones jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un qui vienne avec euh, une camionnette. Parce que son idée, c'était que ça serve pour une. C'était à l'époque une femme kurde, euh, réfugiée, qui était persécutée. Mais voilà. Et le soir, elle me dit :« Voilà ce qu'elle a fait. Ai dit, tu sais, selon l'Évangile, moi j'ai eu des comités aujourd'hui. Eh bien, avec mes comités, je suis pas complètement sûr d'être sauvé. Mais toi, ce que tu as fait, tu peux être sûr d'être sauvé. Je plaisante un peu, vous comprenez. Mais. » de prendre soin, vous voyez, parce que la suite du texte, quand on dit, mais quand c'est qu'on t'a vu, Seigneur, il a dit, mais ce que vous avez fait, vous voyez, par contre, et on ne lit pas souvent ce texte, ceux qui ne l'ont pas fait, Jésus leur dit, retirez-vous de moi. Et moi je dis, ça c'est le programme pour une église, par rapport à tous ceux qui souffrent autour de nous, qui souffrent spirituellement, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la vie éternelle, mais ceux qui sont de plus en plus nombreux, c'est les pauvres parmi la population suisse, qui se multiplient, souvent cachés. Il faut des fois oser poser des questions. Même à des personnes retraitées qui vivent chez nous, je vous promets que certaines ont beaucoup, beaucoup de peine et ne vont pas faire réparer peut-être quelque chose dans leur appartement parce que ça coûterait trop cher. Alors on ne va pas prendre le travail des entreprises, mais un coup de main des fois, ça peut être possible. Et donc, il y a ceux qui vivent autour de nous et puis il y a tous ces étrangers qui arrivent et qui ont besoin qu'on puisse prendre soin d'eux aussi. Il y a des chômeurs en fin de droit, il y a des jeunes qui n'ont pas réussi à l'école et qui ne savent pas trop quoi faire. Et je sais qu'on peut les intéresser. Par exemple, on dit, voilà, j'avais eu ce projet qui n'a pas abouti en son temps à Saint-Blaise, mais qui va aboutir à Tavane. Euh, par exemple, vous, vous connaissez à l'église ou, ou même quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est des fois encore mieux, il est photographe. Est-ce que vous consacreriez un soir par mois pour transmettre votre savoir il dit oui, un soir par mois et il y a des jeunes qui seront intéressés ou bien pour réparer quelque chose ou etc je suis convaincu que ces personnes là même non chrétiennes si une structure qui existe elles sont prêtes à faire quelque chose et vous, vous avez des choses à transmettre aussi ne serait-ce que faire un jeu de cartes avec quelqu'un, ou un parchési on le fait avec nos petits enfants, pourquoi pas le faire avec des étrangers, ou un, ou un peu de français, ou un peu de cuisine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Je crois que oui, ça vous connaissez, mais quand même, Einstein a dit la matière est si puissante que E égale mc carré, c'est-à-dire que l'énergie dans la matière, ça fait des bombes on peut faire des bombes atomiques. C'est phénoménal de multiplier la masse de la matière d'une chaise par la vitesse de la lumière au carré, ça donne une énergie phénoménale. Or, j'ai mis la Bible en équation. Voyez, il est dit dans, dans E égale A fois V carré. Romains 1.16 nous dit « L'évangile est une puissance de Dieu ». Vous êtes d'accord hein C'est Romains 1.16. « L'évangile est une puissance de Dieu ». Alors j'ai multiplié par A parce que dans 1 Jean 3, 16, 17, 18, il est dit n'aimez pas seulement en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Alors on trouve A fois V, vous voyez, pour l'équation. Et pourquoi V carré parce que Jésus quand il dit quelque chose de très très important, tout est important, mais il dit des fois en vérité, en vérité je vous le dis, souvenez-vous de vos calculs à l'école, V fois V ça fait V carré. Donc voilà la formule gagnante, l'évangile est une puissance de Dieu dans la mesure où il y a l'action et la vérité, où la vérité est l'action. Et ça ce sont les églises dont le Seigneur a besoin. Soyez bénis les amis. Voilà, c'est bientôt le temps des, des 4 heures. Nous aurons un temps maintenant de encore un morceau de musique. S'il y avait une question qui brûlait votre cœur, vous la poserez, mais moi je suis disponible encore euh, après. Ça va comme ça Super.